0: Počúvate podcast špeciálneho pedagoga.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči podcastu Rozvej dieťaťa. Vítam vás pri ďalšej časti. Táto časť je výnimočná v tom, že prvýkrát tu mám hostia. A tým, že tento mesiac apríl je mesiac povedomia o autizme, keď 2. apríla je vyhlásený Svetový deň povedomia o autizme, tak sme spustili kampan Leuma Labi ako Levica a viac nám o tejto téme povie samotná mamina nášho študenta Lubka, pani Hnátová Gúčiková. Vítam vás v našom podcaste Rozvoja dieťaťa a som rád, že ste prijali pozvanie.
0: Veľmi pekne ďakujem aj za pozvanie.
1: Hneď takto na začiatok, ja o vás viem veľa vecí, ale skúste sa našim poslucháčom podcastu Rozvoje dieťaťa predstaviť vy.
0: Ja sa najčastejšie predstavujem ako mama, lebo skutočne vníma moju pozíciu, že som mama na plný úvezok. Popri tom som v podstate terapeutkou, pedagogičkou mojho syna, pretože ho sprevádzam pri veľké množstve aktivít počas celého dňa. A pokiaľ sa ja mám predstaviť z hľadiska nejakého zaradenia na trhu práce, som vyštudovaná doktorka práv s advokátskou skúškou, ale advokácii sa nevenujem, odkedy sme teda zistili, že vývoj nášho syna sa teda uberá trošku iným smerom, aj keď teda bol pôvodný zámer vrátiť sa do advokátskej praxe, už sa mi to potom ako nepodarilo a naplno sa venuje môjmu synovi, tak preto som máme naplný úväzok.
1: Ako to vnímate aj v rámci rodiny? Ako to rodinné zázemie... Vás
0: tak sme normálne štandardná rodina, ktorá pozostáva z dvoch rodičov a Ľubko má dvoch súrodencov, má obi dvoch starších súrodencov, ale obi dvoje starší súrodenci už nežijú s nami, jeden študuje v zahraničí, druhý má svoju vlastnú domácnosť, má brata a sestru, no a s manželom fungujeme ako normálna klasická rodina, ale tým, že teda ja sa v plnom rozsahu venujem synovi, na manželovi zostáva takéto zabezpečenie týkajúce sa fungovania domácnosti, aby sme mohli fungovať teda normálne ako bežná rodina.
1: Je niečo iné oproti iným rodinám, ktoré majú teda zdrave deti, vy máte lupka, ktorý má diagnostikovaný autizmus. Tak minimálne iné
0: je to, že ja teda nemám tú možnosť byť zapojená do pracovného procesu pokiaľ mám nejakú tú predstavu o tom, aby môj syn čo najviac napredoval alebo čo najviac pôsobili integrovať sa do spoločnosti. Takže asi možno keď sa na nás pozriete len tým zrákom, nevidíte nejaký výrazný rozdiel, ale keby sme sa pozreli do hĺbky, tak ako prvé ma napadá to, že teda nemám možnosť veľmi zapojiť sa do pracovného procesu.
1: Poďme tak na začiatok, že... Kedy ste si všimli tie prvé príznaky? alebo Čo bolo takým tým prvým momentom, kedy ste si všimli tým, že hovoríte, že Lubko má aj dvoch súrodencov, že niečo je iné?
0: Keď má Lubko 2,5 roka, kedy sme e, začali veľmi intenzívne vnímať, že nepoužíva vokálnu reč, teda že nekomunikuje s nami žiadnymi slovami. A tým, že starší syn absolvoval logopedickú starostlivosť, tak bola taká naša prvá... Zastávka, keďže teda tá reču nenastupovala, logopedická starostlivosť a od toho sa postupne začali odvíjať všetky ďalšie následujúce pozorovania, ktoré smerovali k tomu, že teda náš syn rečne používa alebo keď používa, tak veľmi málo. A zistili sme to dôležité, že možno aj my, keď na neho hovoríme, nie veľmi rozumie tomu, čo mu vlastne hovoríme.
1: Ako sa to prejavovalo takéto niečo? Ako ste si všímali to, že on nerozumie niečomu, čo mu hovoríte.
0: Tu opäť v podstate zahungovala naša pediatrička, ktorá mu niečo povedala, ona na to nereagovala, vôbec sa na ňu ani nepozeral. a ona vtedy skonštatovala, že veď on nepočuje. Takže to bolo také prvé. A teda tento postreh našej pediatričky, od ktorého sme sa posunuli vlastne k vyšetreniu sluchu, ktoré bolo primárne, zistili sme, že teda Lubko má sluch skutočne v poriadku mhm. a na to nadvezovali potom pozorovania v rámci psychologického vyšetrenia. A samozrejme, ten psycholog, ktorý sa nezameriaval na oblasť spojenú s pervazívnymi vývojovými poruchami, nás veľmi intenzívne odporúčil, aby sme absolvovali pozorovanie u takéhoto odborníka, ktorý sa venuje pervazívnym vývojovým poruchám. A tam sme sa veľmi krátko, bez nejakého, by som povedala, hlbokého diagnostického procesu dostali k tomu, že bolo by pre nášho sina veľmi užitočné, keby sa nám ho podarilo zapísať do škôlky, pre detí s poruchou autistického spektra. Takže my sme v podstate začali riešiť to, ako zabezpečiť, aby náš syn mohol chodiť do triedy pre deti s poruchou autistického spektra, hoď sme v tom čase ten diagnostický proces ani uzatvorený nemali a sme ako keby len doňho vstupovali.
1: Čiže v dnešnej dobe tá diagnostika detí s autizmom je trošku asi efektívnejšia a trošku, trošku lepšia. V akom veku ste to vy začali riešiť? O akom veku sa teraz rozprávame? Tým, že išlo do škôlky je to nejaké mm-hmm, tri, tri roky?
0: Áno, tie prvé nejaké náznaky toho, že ten vývoj ide teda nieštandardne, bolo tých dva a pol roka. A kým teda to bol, myslím si, že nejaký apríl-mája, kým sme sa vlastne dostali do nástupu do škôlky, to už bol september, to už bolo po treťom roku veku našho syna. Takže vlastne okolo tých troch rokov sme začali vlastne riešiť. Čo môže stať za tým, že teda veľmi málo komunikuje lokálne, verbálne, nie vždy rozumie tomu, čo mu hovoríme.
1: V akom veku prišlo to uzavretie tej diagnozy, že Áno Lubko je dieťa s autizmou?
0: Ja celkom to tak neviem jednoznačne povedať, že bolo to v roku takom a takom, tým, že vlastne my sme nastupovali do tejto školky pre deti z autistického spektra, tak sme ako keby Vnímali to, že máme tú možnosť, že sa nám to posunie okay. v závere do tej diagnózy autizmus, ale postupným fungovaním v tej škôlke, absolvovaním vlastne konzultácií u už psychologov venujúcich sa otázke autizmu, sme sa tak ako keby pomaly posúvali v tom, že viac menej to bude autizmus. Takže nebolo to pre nás také nejaké, že my sme niekde prišli a bolo to otázka dvoch hodín a niekto nám oznámil, že vaše dieťa má a diagnostikovali uh-huh. sme mu poruchu autistického spektra. Nie, bol to diagnostický proces, kde vlastne po niekoľkých rokoch, by som povedala, došlo k tomu, že áno, vaše dieťa má poruchu autistického spektra, ale tým, že my sme vlastne v tej škôlke v takej triede fungovali, nabahli sme na všetky, v kompenzačné mechanizmy, ktoré tieto deti používajú, bolo to pre nás ako keby takým len vyústením celého toho, čo sme v tej škôlke vlastne mali k dispozícii, čo nás tak nejako navádzalo na to, že teda bude nevyhnutné pracovať a vychovávať, vzdelávať nášho syna trochu inými spôsobmi, ako pri intaktných deťoch.
1: V tej škôlke tam boli deti s autizmom. A. a videli ste, že sú také podobné v tom chovaní, v tom mm-hmm. vyjadrovaní.
0: My keď sme vstupovali vlastne do tej škôlky, tak úžasné na nej bolo to, že sú to vlastne dve triedy pre deti s autizmom v rámci bežnej škôlky, takže dochádzalo aj k nejakému takému bezprostrednému procesu integrácie týchto detí, hoď teda mali svoje dve vlastné triedy. A veľmi užitočné bolo, že tie deti fungovali v tých triedach tak, že dve deti mali jedného pedagóga, takže bola to viac menej veľmi intenzívna práca. Pýtate sa na rozdiely medzi tými deťmi? Áno, samozrejme, pretože to spektrum je spektrum a sú tam deti vlastne zastupujúce rôznu polohu na tom spektre. Ja neviem, neviem, možno odkomunikovať alebo presne povedať, kde sa náš syn nachádzal, ale v škôlke boli skutočne deti, ktoré nekomunikovali vôbec, ktoré možno sa tam kombinovalo nejaké intelektové znevýhodnenie. Nebrali sme to nejako že by sme to hodnotili. Prosto náš syn chodil do škôlky, boli sme rádi, že teda mohol chodiť do škôlky a mal vlastne veľmi intenzívnu a cielenú výchovu a vzdelávanie v tej škôlke. A to bolo pre nás mimoriadne užitočné.
1: To verím. Ako ste vy doma zvládli? Jedna vec to, že vám bola odporúčená škôlka pre deti s autizmom, mm-hmm. čo si viem predstaviť, že môže byť také, že ježiši, čo sa stalo, <laughs> že, že prečo my, čo, čo z toho vlastne vyplýva. A potom aj to, že ako ste zvládli už tú samotnú diagnózu. Že akože u vás, povedzme vy s manželom, ako ste sa k tomu postavili, čo ste zažívali. alebo tým, že nás počúvajú ľudia, ktorí majú aj takéto deti, alebo možno niekto, kto pozoruje aktuálne niečo, že či by ste vedeli nejakým spôsobom poradiť, alebo že ako ste to vyvnímali, tú samotnú diagnozu. Tie prvé tri od toho 3. do toho 5. roka, keď bol v tej škôlke.
0: Určite nie pre každého rodiča je jednoduché, zrazu prijať fakt, že moje dieťa je zrazu trochu iné a musí chodiť do triedy, ktorá je iná ako trieda pre deti, ktoré proste nemajú autizmus alebo iné nejaké zdravotné znevýhodnenie. Ale ja si nepamätám veľmi, že by som nejako veľmi intenzívne prežívala to, že boli sme nasmerovaní takýmto spôsobom, pretože tých zariadení alebo škôl, kde možno aby tieto deti uh, mohli sa vychov- vychovávať a vzdelávať je tak málo, že sme boli tak zahltení tým, aby sme vôbec našli vlastne, alebo aby sa tam podarilo vyriešiť to, aby ľukov bolo prijatý do tej triedy, že nejako možno ten stres vyplývajúci z toho nedostatku nejako prekryl takéto ten možno šok, ale ja nemám pocit, že by som prežívala šok z toho, že teda. Moje dieťa má chodiť do triedy pre deti z poruchou autistického spektra. No a keď už sme sa teda do tej škôlky dostali, tak zase všetko to nové, ktoré to prinášalo, nejako, by som povedala, prekrývalo... Mm, opätovne zase takéto veľké, nejaké, ja neviem, či to možno niektorí rodičia názvu, sklamanie, ja som to tak teda neprežívala, ale tým, že som bola zahltená neustáľou prípravou toho, čo on v tej škôlke robil a, ja a prenašalo sa nám to do domáceho prostredia, tak nemala som ako keby priestor na to, aby som premyšľala nad tým, že nechcem to, chcem to, je to dobre, nie je to dobré. Ja som sa od začiatku snažila uchopiť to synové vzdelávanie a výchovu tak, že on to potrebuje, a veľmi mi nepomôže proste nejakým spôsobom sa zapodievať tým, či to tak má, nemá byť, pretože nie som špeciálny ani liečebný pedagóg, som matka s vysokoškolským právnickým vzdelaním, nie pedagogickým, takže verila som tej liečebnej pedagogičke Katke, ktorá pracovala s môjim synom a veľmi intenzívne ma ona ako keby smerovala k tomu, čo je správne, takže u nás sa to prekrývalo podľa mňa s týmto, neprežívali sme doma nejaký extrémny šok z toho, že teraz máme tu dieťa, ktoré ktorého je podozrenie na autizmus a my nevieme čo s tým.
1: Vlastne tým, že ste mali strašne veľa úloh mm-hmm. a zobrali si to takým tým racionálnym spôsobom, že mm-hmm. jednoducho je to taká, takýto stav a ideme ho riešiť a jednoducho ste sa na tým veľmi nezamýšľali mm-hmm. a nedostávali ste sa do takého toho kolotoča, že a čo keby, a čo keby, a čo keby, lebo vlastne by to nič nevyriešilo.
0: Nemá to zmysel v danom okamihu, aj keď chápem, že rodičia sa môžu takto veľakrát cítiť, ale ja sa stále snažím zamerať tú pozornosť na mojho syna na tú jeho potrebu a vlastne snažím sa porozumieť tomu, že na to, aby on fungoval v našej spoločnosti, potrebuje, aby som ho naučila rozumieť tej spoločnosti. A keď sa budem neustále zaopodievať týmito emocionálnymi vecami, mne to veľmi nepomôže, aby som mu porozumela a naučila ho rozumieť tomuto svetu. Ja musím skutočne k tomu pristúpiť ako racionálne a hľadať tie možnosti, ako to ide.
1: S akými stereotypmi ste sa na začiatku stretli v oblasti autizmu? Lebo stretávame sa s mnohými, čo bolo pre vás také, Tože že niekde, niekto vám niečo povedal alebo niekde ste si niečo prečítali a, a bol to taký ten zaužívaný stereotyp, ktorý reálne ale nie je pravda.
0: Ja si na nič také veľmi nepamätám, že by mal môj syn nejaký stereotypný vzorec, ktorý by v rámci toho bežného dňa nejako výrazne používal, nie, nemal. Ja si na to skutočne nepamätám. Jediné, čo sa mi vždy vyjaví, je, keď sme prišli prvýkrát v polopadičke a teda riešili sme tú verbálnu stránku reči, tak sa ma pýtala na vyfarbovanie a náš syn teda veľmi rád vyfarboval už v tom veku, predškolskom. A viem, že vtedy mal veľmi rád vyfarbovanie fialovou farbičkou. Takže to bolo jediné také, čo by som mohla povedať, že kvázi spadá do toho spektra, že vyfarboval fialovou farbičkou, fialovou farbou, ale to už momentálne dnes nemáme prosto bolo to také obdobie, že používal fialovú farbičku, ale že by som si pamätala nejaké také tie rituály, nejaké vzorce stereotypného správania. A čo by mi tak zapadalo výrazne z jeho správania do, do toho autistického spektra? No neviem to takto s odstupom času, čo povedať.
1: My sa stretávame aj v rozvoji dieťaťa, často s tým, alebo aj keď si tak čítame, sledujeme, aj mm-hmm. ja keď si pozerám veci, alebo keď sa aj rozprávam s inými ľuďmi, tak deti s autizmom sa berú ako veď on má svoj svet, mm-hmm. veď ho nechajme mm-hmm. tak, mm-hmm. veď on teda to, že kričí, veď on nech si kričí koľko chce, ako keby toto sú tie stereotypy, ktoré ja, ja ste, vnímam ja. Ja ste, to ako sú. ste to, toto, keď niekomu povieme, že je to dieťa s autizmom, tak automaticky to je, že Maria to bude kričať, to bude, kriča, to bude mm-hmm. sa hádzať o zem a neviem čo, ale potom keď keď aj ku nám niekto príde do rozvoja a teraz niečo sa rozpoznamená, to je jedno, či to je poštár, alebo ktokoľvek, že áno, bavíme sa s tými ľuďmi, s akými deťmi robíme a oni sú takí, že a toto je deťa s autizmom, mm-hmm. ale veď on vyzerá pekne, či to je, je chlapec, či to je dievča, že toto? Že ako keby ten, tieto stereotypy, Aha. že ste sa s tým stretli, tak.
0: Ja by som v podstate sa potom presunula do kategórie, že čo náš syn mysle týchto stereotypov v podstate nemal. A on z tohto nemal skutočne, že nič. Mhm. Áno, je tu také nejak, by som povedala alebo predstava o tom, že dieťa s autizmom znamená dieťa, ktoré je ponorené do svojho sveta, dieťa, ktoré je v podstate niekde veľmi izolované, dieťa, ktoré má tie opakujúce sa vzorce správania, má v mnohých prípadoch seba poškodzujúce sa sklony. Toto je niečo, čo sme my u nášho syna teda nevideli, ale áno, keby ste sa ma v tom čase opýtali, že čo ja viem z takého toho bežného spôsobu života v jeho troch rokoch o tom, čo asi znamená autizmus alebo porucha autistického spektra. Áno, napadlo mi ma toto všetko. Dnes už po 13 rokoch viem, že to tak nevždy musí byť a že tou správnou výchovou a vzdelávaním vieme veľmi veľa týchto, aj objavujúcich sa niekedy a vzorcov správania nasmerovať tak, že vyhasnú jednoducho, nebudú u toho dieťaťa fungovať.
1: Môže to byť spôsobené ulúbka aj tým, že vlastne on bol v tým škôlke pre deti s autizmom a rovno sa s ním pracovalo ako s dieťaťom s autizmom? Môže to byť tým? Lebo ja viem ja si, z toho, čo teda, ja nie som špeciálny pedagóg, ja len akože veľmi laicky sa, sa rozumiem niektorým veciam, ale príde mi to pri tých deťoch, že aj akékoľvek to problémové správanie, čokoľvek mm. sa tam deje v rámci aj tých stereotypov, čo sme spomínali, tak je istá forma komunikácie toho dieťaťa s prostredím, že len to nevie to dieťa povedať, mm. nevie to spraviť. Že či to, že chodil do škôlky, že vy ste s ním pracovali naozaj tých troch rokov, mohlo pomôcť k tomu, že vlastne toto problémové správanie, ktoré u bežných detí s autizmom je, tak nenastala uľúbka.
0: Ja si myslím, že má to zásadný podiel na tom, že toto všetko v podstate nášho syna nejakým spôsobom sa neobjavovalo a možno ak by sa aj objavilo, tak by sa to nejakým spôsobom nepodporovalo a veľmi intenzívne by sa s tým pracovalo. Ale skutočne, že ja som o nikdy nezaznamenávala tieto nejaké seba poškodujúce sa sklony alebo takú výraznú potrebu byť izolovaný. Ale určite najväčší podiel na tom, že nič také sa nám nerozvíjalo. A má to, že sa s ním pracovalo od útleho veku, tých troch rokov, lebo tá práca v tej škôlke bola mimoriadne mimoriadne intenzívna, cieľená, bola cieľená priamo na neho, keďže bol systém jedné liečebný alebo špeciálny pedagóg, dve deti, skutočne tam práca bola intenzívna. A mimoriadne dôležité, čo bolo, bolo to, že my sme dokázali v spolupráci s tou našou liečebnou pedagogičkou Katkou to, že sme prenášali všetko to, na čom ona pracovala v škôlke, my sme prenášali do domanceho prostredia. Takže nášmu synovi sa nedialo to, že on fungoval od, ja neviem, 8. do 3. V škôlke v nejakom režime a prišiel domov a ten režim proste vypadol. Nie, on v ňom proste stále pokračoval, a je to veľmi dôležité, aby rodičia vlastne vnímali to, že dieťaťu pomôžem vtedy, keď ten výchovno-vzdelávací proces prenášal aj do toho domáceho prostredia.
1: Toto bolo obdobie tej škôlky. Mm-hmm. Ako ľúbko zvládol potom prechod do školy alebo akými problémami ste sa potom stretli s tým, keď akože skončil ten predškolský vek a bolo treba ísť do školy?
0: Hľadali sme veľmi intenzívne školu, ktorá by bola naklonená prijačiu dieteťa z prúho autistického spektra. Podarilo sa nám to, ale nebolo to o tom, že sme si povedali, tak my patríme po túto školu, túto dieťa zapíšeme, ideme s ním na zápis a oni nám ho automaticky do tej školy príjmu. Bohužiaľ, takto v tej dobe, ako ľubko nastupovalo do základnej školy, to nefungovalo, aj, teda, aj keď bola legislatíva, takto stojí na strane detí so zdravotným znevýhodnením, že teda automaticky by mali byť prijatí do spádovej školy, pokiaľ teda samozrejme majú odporúčanie vzdelávať sa vlastne v bežnom type základnej školy vlastne s formou integrácie. Samozrejme, pritom prestúpe na základnú školu bolo potrebné nejakým spôsobom dokázať zohľadňovať to, že náš dieťa, je dieť, ktoré patrí v zmysle školského zákona medzi deti so špeciálnymi výchovno výchovnovzdelávacími potrebami a je potrebné nadstaviť ten vzdelávací proces tak, aby on sa v tej škole cítil dobre, aby sme sa teda nejakým spôsobom zoznámili s tým školským prostredím, vytvorili mu spôsoby, ako čo najlepšie a najefektívnejšie v tej škole fungovať. Takže nebolo to o tom, že my sme ho zapísali do školy a 2. septembra sme sa vybrali do školy, ale pracovali sme už počas prázdnej na tom, aby škola spoznala nášho syna, aby náš syn spoznal školu, aby to bol čo taký najpriaznivejší prechod.
1: Koľko škôl ste navštívili predtým, ako ste si vybrali? tu do ktorej teraz, alebo do ktorej Ľubko chodí.
0: Uh-huh. Ja som to robila tak, že som si prešla aj špeciálne školy a potom som sa zamerala vlastne na hľadanie bežného typu základnej školy a tu som v podstate navštívila jednu jedinú základnú školu, kde sme nakoniec absolvovali aj zápise, do ktorej sme teda boli prijatí. Takže nebolo to nejaké, by som povedala, intenzívne hľadanie. Išli sme do tej školy, ktorá bola ochotná z mnohých, ale bola to len jedna jediná škola, ktorú som oslovila, kde sme teda našli tú možnosť, že naše dieťa bolo prijaté do bežného typu základnej školy.
1: Ste spomínali, že škola musela spoznať Lubka, ľúbku musela spoznať školu. Čo to presne znamenalo?
0: Ja by som možno ešte nahradila slovo, služ- že škola. Ola musela a náš syn musel. No ono v podstate by sme to mohli povedať, že nemuseli, len myslíme si a myslím si, že všetci pedagógovi a špeciálni a lieční, že je to pre dieťa najpriateľnejšie riešenie, spoznať to prostredie rovnako pre to prostredie, dôležité spoznať to dieťa. Do dôsledku to znamenalo to, že som dostala tú možnosť predstaviť môjho syna celému pedagogickému zboru a ako podklad som k tomu pripravila taký niekoľkostráhový dokument, uh-huh. kde som vlastne dala aj fotografiu syna s tým, že vlastne aké je to dieťa, aké sú jeho silné stránky, aké sú slabé. Popísala som vlastne, na čo môj syn najlepšie funguje. A poskytla som návod pre prípad, že by došlo k nejakej stresovej situácii a nebol v jeho blízkosti niekto, kto vie efektívne vlastne tú situáciu riešiť, tak aby každý pedagog vedel, čo má urobiť a minimálne vedel zaradiť to dieťa, že aha, tak tuto mi nebude fungovať to bežné množstvo proste slov, ale musím proste sa chopiť nejakého veľmi jednoznačného pokynu, ktorému to dieťa rozumie. A pre maho syna sme vlastne vytvorili zase to zoznamenie tak, že sme ho zobrali do školy niekoľkokrát a vytvorili sme fotografie vlastne školy, aby vedela, kde je tá škola, aký je vchod do školy, ako sa dostane do triedy, triedu, kde sedí, takže, takže takto to.
1: Ako to tí učiteľia prijali?
0: Ja som v tom okamihu pri nástupe do školy nevnímala to, že teda vnímajú nejakú výraznú odlišnosť, že aha, tak dieťa s autizmom, bože, čo to bude znamenať? Ale možno to bolo tým, že v tej dobe sa toľko nehovorilo o deťoch z v bežných základných školách mm. a viac menej to boli na každej strane očakávania, ako, okay. to, ako to bude.
1: Pýtam sa prioritne aj preto, že moja mama je učiteľka, mm-hmm. 1-4, že na prvom stupni základnej školy a tým, že áno robíme v rozvoji už niekoľko rokov, takže videla niekoľko detí a ja s ňou veľakrát vediem aj debaty o tom, že keby mala v triede takéto dieťa, či by vôbec vedela. Prvýkrát, keď sme sa o tom rozprávali, tak mňa zaskočila reakcia jej, jej ako učiteľky, že ono by to nezvládla, ona by také dieťa nechcela. Tak samozrejme, že akože tá debata nejak prebehla a potom postupne som začal zisťovať, že teda dobre, ale prečo? A ona mi vysvetlila, že naučí 25 rokov, alebo 30 rokov učí a je nikto nikdy za 30 rokov takéto dieťa neukázal, ona ho nikdy nevidela, ona nikdy s takým dieťaťom nepracovala, pre ňu to je úplne niečo iné a preto proste sa aj bojí, lebo ani nemá, necíti podporu od hociť že by vedela s takým dieťaťom pracovať. Takže ako to bolo to?
0: Tak u nás v podstate je čas takéhoto Spracovania toho, že mám tu dieťa, ktoré funguje trochu inak, vlastne ako keby bolo kompenzované tým, že môj syn nastúpil do školy s asistentom. Veľmi výrazný, by som povedala, podiel na tom, že tá škola sa cíti taká nejaká komfortnejšia, pri fungovaní dieťaťa so špeciálnou výchovnou vzdelávacou potrebou, čo teda autizmus je, plní práva tento asistent, ktorý ako keby je právou rukou toho dieťaťa a pozná to dieťa, mal by mať vládnuté spôsoby, ako to dieťa komunikuje, ako pracuje. Takže myslím si, že toto, toto veľmi pomáha pri procese tej integrácie, ale každopádne určite to nie je proces, ktorý je jednoduchý a treba sa mu veľmi intenzívne veľa
1: ako vyzerá teraz Váš deň alebo týždeň? Hovorí sa o tom, že deti s autizmom buď sú teda vizuálne mm. alebo potrebujú verbálne nejaké stimuly. Ako to vyzerá u Vás? Lubko vie, čo bude robiť počas každého dňa od rána do večera?
0: On má veľmi rád už od školky plánovanie, lebo je také, by som povedala, vo všeobecnosti, ako prvé, s čím sa u tých detí s autizmom začalo. A to sme napríklad ani my nevedeli a naučili nás to práve v tej škôlke. Prvé bolo vlastne, že sa začal synovi vytvárať nejaký režim, režim dňa. A vlastne tomu zostalo ako keby dodnes, len už to nie je také podrobné a v takej forme, ako to malo v škôlke. Takže, aby som odpovedala jednoznačne na vašu otázku, náš týždeň je relatívne naplánovaný, ale nie je naplánovaný tak, že nemôže prísť k žiadnej zmene. Ako systematicky ľubka vedie k tomu, že tie zmeny tam môžu prísť a bežne proste sa nám stávajú a mnohokrát je to z mojej strany až cieľené, aby som vlastne u neho neposilňovala to, že veci sú proste takto a nejako inak, ale že teda mnohokrát podliehajú rôznym zmenám. Veľmi rád v nedelu si píše do kalendára, také tie Najpodstatnejšie veci za celý jeho týždeň, čo je tam, tomu momentálne vystávať do v uh, Centráli alebo Hanka v rozvoji dieťaťa, uh-huh. to všetko on si do toho kalendáru zapíše, ale to sú také, by som povedala, podstatné veci za týždeň. A okrem tohto týždenného kalendáru, ktorý má vo svojej izbe, tak si každý deň píše to, čo ho čaká na deň. Ale opäť je ako keby naučený písať si ten režim, by som povedala, tak veľmi orientačne, nemá to žiadne časy. Je to len vlastne zoznam toho, čo ho v tom dne čaká, v poradí, v ktorom ho to čaká. Ale opäť, ak sa nám tam vyskytne nejaká zmena, nie je to pre neho problém, že to tak prosto je. A nesnažím sa ho viesť k tomu, aby si do toho zaznamenal absolútne všetko. Aby teda nám stále vznikal priestor na to, ako keby pozitívne ho motivovať k tým rôznym zmenám, ktoré život prinášalo. Jednoducho takto je.
1: Ako on reaguje na takú zmenu?
0: Tak v závislosti od toho, za akých okolností tá zmena nastáva. Hm. Pokiaľ je to mimoriadne stresujúce prostredie, tak áno, je to pre ňo niekedy nepríjemné. a ale... ju
1: príklad? Čo znamená, že mimoriadne stresujúce?
0: Mm, dajme tomu, deje za to mimoriadne hlučnom prostredí za veľkého množstva ľudí. Hej, že tam tedy tú pozornosť alebo tú sústrenie na to spracovať tú zmenu odoberá vlastne vysporiadanie sa s tým mimoriadne hlučným a nepríjemným prostredím. Ano? Uh-huh. Ale to tak máme asi všetci, že keď niečo musíme nejako veľmi riešiť za stresujúcich podmienok, tak ako je nám to veľmi veľmi nepríjemné. Ano? To by som povedala, že vtedy je takéto prijatie tej zmeny pre ňoho náročnejšie, ale stále pracujeme na tom a učíme sa, ako to proste urobiť tak, aby to pre ňoho bolo čo najmenej stresujúce. A cieľom vlastne tých zmien je presne to, aby my sme dieťa, učili akoby čo najviac v pohode. Lebo keď ja mu vytvorím režim, ktorý je nemený a tak to bude a vždy to tak bude, no všetci vieme, že nebude. Uh-huh. A keď ja budem tento proces a tento systém posilňovať, ja toho dieťa vlastne dovedem k absolútnemu stresu z toho, že nebude ochotné a pripravené prijímať zmeny a ten život mu vôbec ale vôbec neulápčí.
1: Uh-huh. Súhlasím, lebo nikto z nás nemá rád akože zmeny, hlavne keď sú nepredvídané čiže toto ja si vždy tak uvedomujem keď robíme s takými deťmi že aj ja som veľakrát taký že mm-hmm. Keď potrebujeme sa sústrediť, tak si tam sluchátka, aby, aby som odhlučnil od celého okolie, ktoré mám a proste len sa sústredil na tú jednu robotu, ktorú potrebujem rýchlo urobiť prípadne.
0: No, to je opätovne to naša úloha učiť deti, aby mali kompenzačné mechanizmy na to, ako ten nepríjemný stres zvládať nie nejakým nevhodným vzorcom správania, ale tým vhodným. Ale treba zase si uvedomiť, že keď to dieťa učím tým vhodným kompenzačným mechanizmom, ja nemôžem očakávať, že ono v tom hroznom strese to dá. Na... Prvú, uh-huh. Že sa to naučí za týždeň, za dva týždne, niekedy je to otázka pol roka, niekedy aj roka. Ale vidieť v tom ten cieľ a vlastne tú cestu, že dá sa k tomu dopracovať, len ako keby nejde to hneď a naraz. A toto treba pochopiť u tých detí, že oni sa snažia, ale nie vždy to ide tak, ako my máme predstavu, že by to malo ísť.
1: Poďme ešte možno aj na ten začiatok. Mňa to zaujíma aj preto, že mnoho rodičov sa s tým stretáva. Aké ste dostali rady na začiatku, keď ste sa dozvedeli tu diagnozu?
0: Prvá rada, ktorú sme dostali, bolo Škôlka pre detisporuchov autistického spektra. To bola fakt prvá rada, ktorú sme dostali úplne na začiatku a od toho sa to úplne celé začalo odvíjať. Všetky rady následovali potom tom škôlke. Uh-huh. A na početku toho celého bolo presne vytvorenie toho režimu. To, aby Deti s autizmom tým, že vlastne sú veľmi silno vizuálne alebo teda mnohokrát nerozumejú tomu hovorenému slovu a teda lepšie to vidie na tom obrázku, tak bolo vytvorenie toho obrázkového režimu, aby dokázal náš pochopiť, čoho ho čo bude, aby sa v tom dni nejakým spôsobom orientoval. Takže to boli asi také tie prvé rady, ktoré sme dostávali a na to sa potom už všetko nejako nabalovalo, nadvezovalo cez rôzne hry, rôzne formy práce v tom domácom prostredí, nejaká práca vlastne za stolom, hej, hra vo dvojici, mm-hmm. to sú všetko termíny vlastne z programu TEACH. Nasledne na to nadvezoval výmený obrázkový komunikačný systém. A potom sme sa postupne dostali vlastne skutočne k používaniu tej verbálnej reči, ktorú do deň teda pilujeme a opravujeme.
1: Boli nejaké rady, ktoré ste dostali, že teraz od odstupom času, už po vašich skúsenostiach, ktoré máte, neboli úplne tie správne? Mm-hmm. Možno tie rady dostavajú všetci ostatní, mm-hmm. a že vy teraz po vašich skúsenostiach tým, že už má toľko rokov, koľko má, že už vy vnímate, že nie, toto nie je tá rada, ktorú potrebujete.
0: Tým, že ja som k celému tomu začiatku výchovy a vzdelávania pristupovala celkom by som povedala racionálne, nebola som zahltená rôznymi informáciami, ktoré boli by som povedala tak emočne založené. To znamená, že nehľadala som informácie u možno iných rodičov alebo na nejakej sociálnej sieti na internete, ale hľadala som informácie u odborníkov, u ľudí, ktorí pracujú so zdravotným znevýhodnením autizmus a vlastne od tých som nikdy nedostala nejakú radu, ktorá by sa minula účinku, ktorá by dajme tomu bola neefektívna alebo ktorú by som s času mohla konštatovať, že nebola vôbec dobrá. Takže Možno toto stojí za tým, že uh-huh. nebola som veľmi konfrontovaná s tým, že toto bolo už úplne, úplne zle.
1: Čo by ste poradili rodičom, ktorí majú malé dieťa, majú podozrenie, že to dieťa je iné, uh-huh. alebo teda vidie, že je iné, majú podozrenie na to, že tam bude diagnoza, autizmus. Čo by ste im poradili, že by mali robiť?
0: Asi by som začala nejakým psychologom normálne na úrovni normálne všetké nedostupných psychologov, ktorí by nejakým spôsobom, pozorovaním zistil, či vlastne u, dieťaťa, existuje podozrenie na to, že ten, nemôžem povedať, že ja smeruje to k autizmu, ale že ten vývoj je proste možno trochu iný ako u bežného intaktného dieťaťa. Tam by som asi začala. Uh-huh. A podľa toho, čo by mi ten psycholog na úrovni teda takej bežnej poradenskej činnosti povedal, alebo terapeutickej, a smerovalo by to vlastne k tomu, že áno, máme tu nejaké podozrenie, tak by som hľadala tú odbornú pomoc už u odborníkov špecializujúcich sa v tej oblasti autizmu. Mm-hmm. Opätovne by som začala u toho psychológa. A hľadala by som čím skôr, pretože pokiaľ sa tá výchova uchopí v začiatkoch, kedy možno už len predpokladem pochybujeme, je to vždy lepšie ako keď to uchopím veľmi neskoro. Mm-hmm lebo ten čas nepracuje v prospech toho dieťaťa, ale proti tomu dieťaťu. Takže čím ja skôr začnem s cielenou, veľmi individuálnou prácou, vychová vzdelávaním toho dieťaťa, tým mám lepšiu prognózu na to, že umožňujem tomu dieťaťu, napriek tomu jeho zdravotnému znevýhodneniu, sa čo najlepšie integrovať do spoločnosti a vytvorím mu podmienky možno, na to, aby mohlo samostatne fungovať. Ale to samozrejme nemusí platiť vo všeobecnosti. Je to vždy rozhodnutie rodiča. Mnoho rodičov niekedy bojuje s tým, že aha, dobre, pôjdem, čo keď sa mi to potvrdí a možno s takouto veľkou obavou. A možno takými tými dobrými príkladmi z praxe by sme tým rodičom mohli pomôcť porozumieť tomu, že práve naopak nebáť sa, čím skôr tým lepšie. Ako ja chápem, že je veľmi niekedy nepríjemné postaviť sa pre tú realitu ale musíme sa pozrieť na to dieťa a na to, aby ono bolo schopné fungovať v spoločnosti. A možno aj z, toho opačnej, z tej opačnej strany, aby spoločnosť pochopila potreby týchto osôb a dokázala im pomáhať, vytvárať im podmienky na to, aby vedeli fungovať v našej spoločnosti. Lebo aj to je mimoriadne náročné.
1: Mám posledné dve otázky. Uh-huh. Prvá je, že kde na toto všetko beriete silu?
0: Tým zdrojom tej energie pre mňa je práve môj syn uh-huh. a takéto porozumenie tomu, že jeho mysl a jeho rozmýšľanie funguje inak, ako nás, intaktnej spoločnosti. A ja keď chcem, aby sa on cítil v spoločnosti intaktnej populácie alebo teda tej, tej širokej verejnosti dobrého, musím naučiť pochopiť tomu, ako to funguje. A to môžem len tak, že sa prispôsobím jeho možnostiam a schopnostiam a pomaličky ho učím porozumieť vlastne tomu fungovaniu spoločnosti. Takže to motivuje môj syn jeho, jeho čo najväčšia možnosť byť integrovaný v spoločnosti, pretože keď ja neporozumiem jeho obťaži, no spoločnosť už ťažko porozumie, mm-hmm. len tak vo všeobecnosti. Nie, či som sa teraz správne vyjadrila, ale jednoducho skutočne je to, je to môj syn, ktorý ma motikuje k tomu, ako to celé zvládnu, pretože on má skutočne len nás.
1: Aký máte cieľ s Lubkom?
0: No samozrejme, to, čo som už veľakrát povedala, že teda je to snaha o čo najväčšiu mieru jeho samostatnosti. A ako sa to do dôsledku vyvinie, ja vôbec netuším, ale vidím na ňom dnes už sama, že veľa vecí chce robiť sám, hoci ich nie vždy môžeme nechať robiť samého. Ale toto je ten cieľ, čo najväčšia miera samostatnosti. Vytvorím možnosti zapojiť sa do nejakého pracovného procesu za podmienok, ktoré budú pre ňoho, pre ňoho priateľné. To je ten cieľ celé tej výchovy a, a vzdelávania. A možno ešte také, to je ja, ale už by som povedala moje želanie popri tom všetkom, dokázať trochu pôsobiť na tú spoločnosť okolo nás, aby boli vnímavejších potrebám aj iných, nielen vlastných, pretože v podstate, keď sa s mojim synom pohybujem kdekoľvek, tak veľmi pri ňom vnímam, že sme veľmi hlučná spoločnosť. Jednoducho nerobí nám problém v proste počúvať videohovorí, vybavovať si prácu, telefonáty. Do toho je tam to možno nejaké malé dieťa, ktoré proste tiež prejavuje nejako pláčom svoje potreby a keď toto celé dáme dohromady, ja si teraz predstavím, že môj symptom sedí a chce byť v tej kaviarni a musí to zvládnuť, tak by mi prišlo možno užitočné, keby sme sa dokázali zamyslieť nad tým, keď produkujeme tento možno hrozný hluk aj tam, kde by sme to možno nemuseli, že aha, že možno by bolo fajn ten telefon acidovať niekde možno v súkromí.
1: Toto bola moja tá posledná otázka, že na čom by sme mali my ako spoločnosť popracovať, Mm. aby sme všetky tieto zdravotné postihnutia, či to je autizmus, či to mm. je Down syndróm, či sú to mm. rôzne nešpecifické formy, lepšie dokázali integrovať do tej mm. spoločnosti, lebo veľa slovo integrácií hovorí, v skutočnosti si ja nemyslím, že to reálne funguje, ale to je na samostatné možno podcasty aj sa to v rozvoji dieťa, snažíme tak nejak mm. pravidelne rozprávať, ale čo je pre vás ešte, okrem teda toho, že by sme mohli byť tichšia spoločnosť, či ešte niečo také, na čom by sme mali popracovať.
0: Ono sa v podstate hovorí v súvislosti s možnosťou uplatnenia nás rodičov, detí so zdravotným znevýhodným na pracovnom trhu, má to aj svoje pomenovanie, volá sa to sekundárna segregácia. Vlastne tým, že sa veľmi intenzívne musíme starať o naše deti, alebo musíme to aj nevhodne vyjadrené, sa chceme starať o naše deti, nakoľko nemáme možnosť v podstate dieťa bežne poslať do školy alebo do nejakého predškolského zariadenia, ktoré by mu venovalo tú náležitú podporu vo výchove a vzdelávaní, ktorú to dieťa potrebuje, mm-hmm. tak nás to nutí zostať s tými deťmi doma. A tým pádom nie sme schopní sa zamestnať na rôzne úväzky, ktoré sú veľmi flexibilné, ktoré sú krátke, ktoré sú založené na práci z domu. A preto sa hovorí o tzv. sekundárnej segregácii, pretože vlastne alebo sekundinárnej diskriminácii, pardon, v tom zmysle, že teda jednoducho nemáme tu podmienky na to, aby sme napriek tomu, že sme rodičmi, deti so zdravotným znevýhodnením boli uplatniteľní na trhu práce. Nie je to zohľadnené pri prijemaní do pracovných pomerov.
1: S týmto pojmom som sa neskretol <laughs> a veľmi ma to zaujalo, lebo áno, toto je vec, ktorá by mala v spoločnosti byť vnímaná, lebo áno, vníma sa tá samotná, to samotné postihnutie zdravotné, ale nevníma sa to sekundárna diskriminácia.
0: Mm-hmm. Áno, je to, je to veľmi úzko to s tým súvisí, pretože skutočne nie sme schopní pri starostlivosťou naše deti poskytovať rovnaký, rovnaký vklad do toho trhu práce. Ale na druhej strane, ako rodič dieťa so zdravotným znevýhodnením, vnímam, že bolo by vhodné, keby ten celý systém bol nastavený tak, že vlastne sa nám pomáha pri vychovaní a vzdelávaní tých detí. Napríklad aj možnosťou toho mať vytvorené podmienky na vhodné zamestanie sa, pretože pokiaľ tá výchová vzdelávanie vedie k nejakej samostatnosti dieťaťa so zdravotným znevýhodným alebo k jeho integrácii do spoločnosti, my vlastne pomáhame tej spoločnosti tým, že nemusí vynákladať prostriedky na starostlivosť od dospelého človeka so zdravotným, dospelú osobu so zdravotným znevýhodným, pretože ona sa vie tým pádom sama o sebe postarať.
1: Existujú už nejaké aktivity niekde na Slovensku nejakom inom možno, zariadení, združení, ktoré by takéto niečo riešilo?
0: Viem, že sú také snahy na úrovni legislatívy, aby sa čo najviac posilnilo postavenie vlastne osob so zdravotným znevýhodením tak, aby, boli, aby mali podmienky na to, aby boli prijaté v spoločnosti s tým zdravotným znevýhodením, ktoré jednoducho majú ale myslím si, že sme na úrovni legislatívy. Neviem ja sama o tom, že by prosto existovala nejaká priama cesta, že aha, tak toto mám takéto zdravotné znevýhodnenie, viem, že to môžem vyriešiť takto. To, to, toto celkom neviem. Viem, že existujú rôzny uh, uh, kariérny poradcovia, ktorí smerujú vzdelávanie a teda uh, uplatnenie na trhu práce osúd so zdravotným znevýhodnením, ale tým, že ešte sa ma to tak veľmi v danom okamihu netýka, nie som tom tak veľmi, veľmi zorientovaná. Ja by som sa ale vrátila ešte k tej spoločnosti, že čo by sme mohli poskytnúť tým osobám so zdravotným mm-hmm. znevýhodnením. A mm, ja mám preto také dve slova, že úcta a dôstojnosť. Že nebrať zdravotné znevýhodnenie ako niečo, čo vlastne znižuje dôstojnosť týchto osob, lebo pre nich ozaj nie je jednoduché fungovať v našej bežnej spoločnosti a všetkému rozumieť. A my by sme mali byť tí, kto pochopíme, že aj tieto osoby majú svoju hodnotu a mali by sme im takú spätnú väzboj poskytnúť. Preto by sme mali byť k nim úctiví a teda vnímať tú ich ľudskú dôstojnosť. A určite by nám, a to asi hovorím za všetkých rodičov, deti so zdravotným znevýhodením pomohlo, keby sme scitlivili komunikáciu. To znamená, že nepoužívali slova ako porucha, postihnutie, ale znevýhodnenie, dajme tomu, lebo bežne sa aj v médiách stredávate s tým, že sú to deti trpiace autizmom, sú to autisti alebo sú to deti trpiace downovým syndromom, ale ono ťažko povedať, či či sú trpiace, hej, jednoducho sú to deti s downovým syndromom, deti s autizmom, osoby s autizmom, proste dorazia na tú osobu, na toho človeka, a postihnutie je vlastne pojem, ktorých zo so sebou prinašuje takéto negatívne nejaké naladenie, ale keď povieme, že je to znevýhodnenie, tak možno v tom vidieť k toho, že oproti tej bežnej, intaktnej spoločnosti je to iný spôsob jednoducho.
1: Ďakujem za to, že ste u nás boli v podcaste, že ste nám porozprávali svoj príbeh a verím, že pre mnohých rodičov to bude prínosné, že sa niečo naučili. Ja som sa niečo naučil. Takže ďakujem a držím vám palce.
0: Ďakujem, s radosťou rada
1: som prijela vaše pozvanie a všetkým držím palce. Pekný deň. Podobne ďakujem.